0: Witam Cię Człowieku Rozumny, nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 22 marca. Do Wielkiego Czwartku zostało nam 15 dni. Niemcy Z badań przeprowadzonych pod koniec lutego przez Instytut Badawczy INSA na zlecenie katolickiego tygodnika Die Post wynika, że tylko 15% Niemców wierzy w istnienie diabła. 64% nie wierzy w jego istnienie, 15% nie ma zdania, a 6% respondentów woli na pytanie o istnienie diabła nie odpowiadać. Jeśli chodzi o podział ze względu na wyznawaną religię, w diabła wierzy 15% katolików i 17% protestantów. Wyniki nie powinny dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę przykład płynący z góry. Na przykład ojciec Arturo Sosa, przełożony jezuitów, w wywiadzie udzielonym hiszpańskiej gazecie El Mundo w roku 2017 uznał, że diabeł jest tylko symbolem, bez rzeczywistości. Nie zgadza się z nim papież Franciszek, również jezuita, który powiedział w roku 2014 Temu pokoleniu i wielu innym wmówiliśmy, że diabeł jest mitem, obrazem, ideą, ale diabeł istnieje i musimy z nim walczyć. Tak mówi Święty Paweł, nie ja tak mówię. Słowo Boże tak mówi. A jednak ludzie nie są do końca przekonani. Holandia 15 marca wybory regionalne do Stanów Prowincjonalnych wygrał ruch rolniczo-obywatelski, który osiągnął wynik 19,2%. Główna siła rządzącej koalicji, czyli Ludowa Partia na Rzecz Wolności i Demokracji, premiera Marka Rutte, zdobyła drugie miejsce i zaledwie 11,1% głosów. Ruch Rolniczo-Obywatelski zdobył popularność dzięki strajkom skierowanym w sposób szczególny przeciwko rządowej, czyli de facto brukselskiej, polityce klimatycznej. Rolnicy protestują przeciw planom ograniczania emisji tlenku azotu w Holandii o 50% do roku 2030. Partia Ruch Rolniczo-Obywatelski powstała w roku 2019 na bazie sprzeciwu w tej sprawie. Wybory prowincjonalne są o tyle istotne, że członkowie Rad Prowincji wybierają członków Senatu. Partia Rolników może liczyć na 15 mandatów w 75-osobowym Senacie. W ostatnich latach nie byliśmy traktowani poważnie. Teraz jest na to czas. Jesteśmy otwarci na rozmowy. Nie chodzi tylko o azot. Chodzi o obywateli, których nie widać i nie słychać, których problemy nie są rozwiązywane. Powiedziała przewodnicząca partii, Karolin der Plas Hiszpania Ponad 50 tysięcy osób przeszło 12 marca ulicami Madrytu w Marszu dla Życia. Uczestnicy marszu protestowali przeciwko prawom i praktykom, które zagrażają życiu i naturze ludzkiej w każdym momencie życia, takim jak aborcja, eutanazja i trans*****owość. Podczas imprezy odczytany został manifest marszu podpisany przez 500 uczestniczących w nim organizacji. Wezwano w nim Hiszpanię do położenia kresu wszelkim prawom i praktykom, które zagrażają życiu i naturze ludzkiej w dowolnym momencie jej istnienia, a także biznesom i ideologiom, które je podtrzymują, tak aby biologiczna prawda o życiu ludzkim nie była ukryta. Zebrani uczcili także minutą ciszy wszystkich tych, którzy stracili swe życie w wyniku działań cywilizacji śmierci. W tym czasie organizatorzy odtwarzali odgłosy bicia serca nienarodzonego dziecka. Aborcja jest legalna w Hiszpanii na życzenie w ciągu pierwszych 14 tygodni ciąży. Irlandia. 8 marca, w Dzień Kobiet, premier Leo Varadkar, jawny homoseksualista, ogłosił przeprowadzenie w listopadzie referendum w sprawie wykreślenia punktu drugiego artykułu 41 z Irlandzkiej Konstytucji. Brzmi on państwo uznaje w szczególności, że kobieta przez swoją aktywność w domu daje państwu wsparcie, bez którego dobro wspólne nie mogłoby zostać osiągnięte. Dlatego państwo stara się zapewnić takie warunki, aby matki nie były zmuszone ekonomiczną potrzebą do podejmowania pracy, zaniedbując swoje obowiązki domowe. Każda zmiana w irlandzkiej konstytucji musi zostać zatwierdzona w głosowaniu powszechnym, od 1937 roku takie referendum przeprowadzono 38 razy, w tym wprowadzające tak tzw. małżeństwa jednopłciowe oraz możliwość zabierania nienawidzonych dzieci. Podczas przemówienia z okazji Dnia Kobiet premier Varadkar powiedział Z przyjemnością ogłaszam, że rząd planuje przeprowadzić referendum w sprawie zmiany naszej konstytucji w celu zagwarantowania równości płci i usunięcia przestarzałego odniesienia do kobiet w domu. Zbyt długo kobiety i dziewczęta miały nieproporcjonalną część obowiązków opiekuńczych, były dyskryminowane w domu i w miejscu pracy, uprzedmiotowiane lub żyły w strachu przed przemocą domową lub przemocą ze względu na płeć. Homoseksualny pan premier Irlandii nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób konstytucyjny zapis chroniący matki miałby powodować przemoc. Stany Zjednoczone Według sondażu opublikowanego w czwartek, 16 marca, 58% republikańskich wyborców opowiada się przeciw dostarczaniu Ukrainie broni i wsparcia finansowego. To stanowisko jest spójne ze stanowiskiem byłego prezydenta Donalda Trumpa oraz katolickiego gubernatora Florydy Rona de Santisa. Będących dwoma potencjalnymi kandydatami tej partii, w wyborach prezydenckich w roku 2024. Donald Trump jakiś czas temu oznajmił, że gdyby był prezydentem, zakończyłby tę wojnę w ciągu 24 godzin lub mniej. Są tam pewne rejony, które są rosyjskojęzyczne. Szczerze mówiąc, można by dobić targu, powiedział Trump w programie Shona Hanity. Z kolei DeSantis w odpowiedzi na ankietę rozesłaną przez Takera Carlsona do potencjalnych republikańskich kandydatów na prezydenta oznajmił. Chociaż Stany Zjednoczone mają wiele żywotnych interesów narodowych, dalsze wikłanie się w spór terytorialny między Ukrainą a Rosją nie jest jednym z nich. Bez wątpienia celem powinien być pokój. USA nie powinny udzielać pomocy, która mogłaby wymagać rozmieszczenia wojsk amerykańskich lub umożliwiać Ukrainie przeprowadzenie operacji ofensywnych poza jej granicami. Ponownie Stany Zjednoczone. Aktor Ryan Wilson, znany z serialu The Office, zarzuca Hollywood antychrześcijańskie uprzedzenia. Myślę, że w Hollywood panuje antychrześcijańskie nastawienie. Gdy tylko postać Dawida w serialu The Last of Us zaczęła czytać Biblię, wiedziałem, że będzie strasznym złoczyńcą. Czy w serialu może być kaznodzieja czytający Biblię, który jest naprawdę kochający i życzliwy? Pyta Wilson na Twitterze. Główny złoczyńca. W popularnym postapokaliptycznym serialu The Last of Us David jest pastorem kultu kanibalistycznego, który zawiera elementy chrześcijaństwa. David używa wersetów biblijnych, aby usprawiedliwić swój kanibalizm oraz próbę gwałtu na jednej z bohaterek. Sam Wilson nie jest chrześcijaninem. Wyznaje bachanizm, perską religię, która naucza o zasadniczej jedności wszystkich religii i ludzkości. Dlatego jego opinia, jako osoby niezwiązanej z chrześcijaństwem, jest tym bardziej wiarygodna i cenniejsza. Puerto Rico. Biskup Daniel Fernandez-Torres przerwał swoje milczenie po tym, jak rok temu został odwołany przez papieża Franciszka ze stanowiska biskupa Arecibo za sprzeciwianie się nakazowi przyjmowania cudownego eliksiru w ramię. Wciąż odczuwam to samo zakłopotanie, które czułem, gdy nagle poproszono mnie o rezygnację i kiedy w pośpiechu usunięto, napisał biskup w oświadczeniu. Biskup podtrzymuje też swoje stanowisko sprzed roku. Wtedy napisał, że usunięcie go z urzędu to działanie całkowicie niesprawiedliwe. Przeciwko biskupowi nie wszczęto żadnego procesu. Nie został o nic oskarżony. Został jedynie poinformowany, że był nieposłuszny papieżowi. Oraz nie był w wystarczającej komunii z innymi, bardziej posłusznymi i nakłaniającymi wiernych do zastrzyku biskupami Puerto Rico. Rok temu biskup Torres odmówił podpisania wydanego przez konferencję episkopatu listu, który ustanawiał obowiązek przyjęcia magicznej substancji dla wszystkich księży i pracowników instytucji kościelnych. Powoływał się na słowa papieża Franciszka, że przyjmowanie zastrzyków jest obowiązkiem moralnym. Biskup wydał wówczas własne oświadczenie, w którym podkreślił, że wierny katolik może mieć podyktowany sumieniem sprzeciw wobec rzekomo obowiązkowego charakteru szczepionki na COVID-19. Polska. Minister Edukacji i Nauki, pan Przemysław Czarnek, podczas spotkania z mieszkańcami Elbląga 15 marca nawiązał do niedawnych przypadków przemocy wśród młodzieży. Podkreślił, że doszło do nich na ulicy a nie w szkołach i zapewnił, że polskie szkoły są bezpieczne. Jednocześnie wskazał, że przyczyną tego typu zjawisk jest kryzys rodziny. A kto walczy z rodziną? Kto walczy z wartościami rodziny? Kto walczy z małżeństwem? Kto szkaluje małżeństwo? Kto tym dziewczynkom każe pisać te straszne rzeczy na czole o rodzeniu? Pytał minister. Dodał też, że potrzebny jest powrót do dyscypliny, odpowiedzialności, obowiązku i autorytetu. Trzeba skończyć z mówieniem dzieciom w szkole, że mają tylko prawa. Mają prawa i obowiązki. Trzeba skończyć z mówieniem, że jest tylko wolność. Jest wolność i odpowiedzialność. Nie ma wolności bez odpowiedzialności. Trzeba skończyć z mówieniem, że w szkole najważniejszy jest uczeń. W systemie oświaty najważniejszy jest uczeń, ale w szkole najważniejszy jest nauczyciel, bo to on jest autorytetem. Minister Czarnek wyraził również opinię, że rodzice powinni słuchać nauczyciela i nie mieć pretensji, jak postawi jedynkę czy wstawi uwagę. Będziemy sprawdzać błędy uczniów, będziemy wstawiać uwagi i będziemy szanować autorytet nauczyciela, żeby nie postawić sprawy na głowie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wczoraj wymieniłem kilka trików, które stosuje Lewica w dyskursie publicznym ale również ludzie o poglądach lewicowych toczonych przez siebie w dyskusjach. Dzisiaj kolejna paczka często stosowanych przez lewicę trików. Prowadzenie dyskusji w ten sposób, że gdy tylko meritum staje się niewygodne, następuje płynna zmiana tematu. Na przykład w trakcie dyskusji ze strony osoby o poglądach lewicowych pada Jezus skazał kochać wszystkich. Co z ciebie za katolik, że nie masz tolerancji dla osób LGBT? Czy ty Biblii nie czytałeś? Powiedzmy, że katolik odpowie. Ale w Biblii traktuje się jako godne potępienia, postępowanie pogan, którzy nie znają Boga, ani godności człowieka, a grzech jest obrzydliwością w oczach Boga. Miłość chrześcijańska oznacza pragnienie dobra drugiej strony, a nie sympatię do niej, czy też akceptację dla jej grzechu. Grzeszących musimy upominać w trosce o ich duszę. W tym momencie osoba o poglądach lewicowych Albo powie, że to są zabobony ze średniowiecza, chociaż sama na początku powoływała się na Biblię. Ewentualnie zmieni temat. Kolejną bardzo podobną techniką jest przytaczanie danych, w nadziei, że ty ich zwyczajnie nie znasz i że nie zadasz sobie trudu, żeby je sprawdzić. Jeżeli to zrobisz i skonfrontujesz z nimi prawdziwe dane, co podważy ich retorykę, znowu najczęściej z twardych danych, Szybko zmienią przedmiot rozmowy na przykład na emocje. Kolejnym bardzo często stosowanym trigiem jest mieszanie masy z jednostką. To jest zabieg bardzo charakterystyczny dla komunizmu. Czyli powiedzmy, że masa, tłum niszczy coś. Jeżeli ktoś postawi opór masie tłumowi, lewica błyskawicznie rozpocznie retorykę, że tutaj ktoś krzywdzi jednostki z tego tłumu. Proszę zwrócić uwagę na tę technikę gdy lewica usiłuje do realizacji swoich celów wykorzystać potężną siłę sztucznie stworzonego przez siebie proletariatu. A gdy tylko ta niszczycielska siła napotka opór, wtedy usłyszy się, że tutaj nie ma żadnego proletariatu. Są jednostki, jakaś biedna dziewczyna i jakiś biedny chłopak. Kolejną techniką, również bardzo związaną z poprzednimi, jest płynne prowadzenie rozmowy, ciągłe uniemożliwianie chwycenia się jednego wątku. Na przykład ktoś gdzieś powie, że homoseksualizm jest czymś naturalnym, ponieważ podobne zachowania możemy zauważyć u zwierząt. Jeżeli na to powiesz, że to jest raczej naciągana teoria, ale nawet jeżeli ją przyjąć, to cóż z tego? Wśród zwierząt można przecież zaobserwować również kanibalizm. Gdy modliszka zjada swojego partnera albo na przykład tarantula włoska, wcina inne tarantule włoskie. Podobnie szympańsice w Gwinei, Doskonale wiedzą, że urodzić muszą w odosobnieniu od samców, ponieważ samce lubią od razu sobie takie małe, nowonarodzone szympansiątko pożreć. Powiesz też, że wśród zwierząt można zaobserwować związki kazirodcze. Wtedy rozmawiająca z tobą osoba o poglądach lewicowych może powiedzieć coś takiego. Czy ty porównujesz homoseksualistów do zwierząt i mówisz, że oni będą siebie nawzajem zjadać? Potrzeba jest naprawdę dużego spokoju i skupienia żeby nie dać sobą kręcić i doprowadzać się do nerwów w rozmowie z osobą o poglądach lewicowych. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego dnia i proszę nawet tych, którzy trochę ten trwający Wielki Post jak dotąd przespali, żeby ostatnie jego kilkanaście dni wykorzystać możliwie jak najlepiej. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.